1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنكمل الحديث عن فرق النكاح وعندما نقول فرق النكاح أي أسباب فرق النكاح وانتهينا من الحديث عن الخلع والطلاق والإله ومن ومما بقي علينا الظهار واللعان سنتكلم عنهما بمشيئة الله عز وجل اليوم الظهار هذا ذكره الله عز وجل في كتابه فقال والذين يظاهرون من نسائهم وسمي الظهار ظهارا لأن أول من ظاهر في الإسلام هو أوس بن الصامت رضي الله عنه مع زوجه خوله وكان قد قال لخوله أنت علي كظهر أمي فشبه خولة رضي الله عنها بظهر أمه ولذلك اشتق منه الظهار وليس معنى ذلك أنه لا بد أن يكون بلفظ الظهر التشبيه بلفظ الظهر فإنه يسمى ظهارا وإن لم يكن فيه تشبيه بلفظ الظهر كما سيأتي معنا بعد قليل وتشبيه المرء زوجته بهذه المرأة التي تكون محرمة عليه فيقول أنت عليك أمي أو أنت عليك ظهر أمي هذا الأمر ذكر الله عز وجل في كتابه أنه منكر من القول وزور مما يدلنا على مما يدلنا على أن هذا الفعل محرم لا يجوز شرعا بخلاف الذي قلناه في الإله فإن الإله يجوز دون أربعة أشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وأما الظهار فإن لا يجوز له أي يظاهر من زوجته مطلقا ولو قال إنني سوف أكفر فإنه في هذه الحالة يكون قد أتى منكرا من القول وزورا ووجه كونه منكرا وزورا أنه شبهها بشيء لا يمكن تشبيهها به وهو الأمر المحرم عليه كأمه أو أخته ونحو ذلك إذن هذا الأمر الأول وهو ما يتعلق بالظهار يقول الشيخ والظهار أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته هذه الجملة نقف معها جملة جملة الأمر الأول قول الشيخ أن يقول لزوجته مفهوم هذه الكلمة أن المرأة إذا إذا قال هذه الكلمة لغير زوجته فإنه لا يسمى ظهارا لا يسمى ظهارا فلو أنه قال لأخته أو قال ل لامرأة لم يتزوجها بعد أنت عليك ظهري أمي فإنه لا يسمى ظهارا ولا يجب عليه الكفارة طيب إن قال هذه الكلمة لامرأة ليست زوجة له ثم تزوجها فهل تجب عليه الكفارة أم لا مشهور المذهب نعم تجب عليه الكفارة لأن هذا المنكر من القول والزور إذا أراد المرء العود وهو الوط وذلك إذا تزوجها فإنه تجب عليه الكفارة هذا هو مشهور المذهب بخلاف اليمين فإنها لا تنعقد قبل شرطها دون نعقاد يعني وجود الشيء قبل سببه ولا يوجد قبل شرطه هذه قاعدة أذكرها باختصار لكي نعلمها وسيأتي لها تطبيقات كثيرة في قاعدة عند الأصوليين وهو أن المشروط لا يجوز أن يتقدم على شرطه ولكنه يجوز أن يتقدم على سببه أضرب مثالا سهلا في أحد أبواب الفقه ثم ننتقل لبابنا هذا الشخص عندما يحلف بالله يمينا والله لا دخلت بيت فلان هل تسمى يمين إذا حنث ما الذي يجب عليه الكفارة انظر الكفارة هذه شرطها التلفظ بالكلام. وسببها الحنث بان يدخل الى البيت. فلو ان امرأ حلف بالله عز وجل الا يدخل بيت فلان فكفر قبل ان يدخل ثم دخل نقول يكفيه بلى تكفيه لانه يجوز ان يتقدم المسبب على سببه الدخول سبب ليس شرطا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت على يمين ثم رايت غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير في احدى الروايتين. فدل على انه يجوز التقدم على السبب. طيب رجل اراد ان يحلف قال قبل ان اقول والله العظيم لا ادخل بيت فلان سوف اكبر اكفر من الان. يقول خلني اكفر عشر كفارات تكفينا شهر. واراد ان يحلف. نقول هذه ما تصح لماذا؟ لأنه تقدم المشروط على شرطه والشرط هو الذي يلزم من عدم وجوده عدم الوجود نفس الشيء هنا في الظهار يقال مثله في الأيمان يقال مثله في الزكاة يقال مثله أيضا في الظهار فالشرط في وجوب الكفارة ما هو اللفظ وأما الذي هو السبب فهو ماذا العود العود ثم يعودون لما قالوا فالعود هو السبب والعود هو الوطء كما سيمر معنا بعد قليل فإذا أراد وطئها فإنه يكون في هذه الحالة يجب عليه الكفارة هذا هو مشهور المذهب وفيها المسألة خلاف طيب إذا قلنا إذا قال لزوجته انظر هذه الصورة الثانية الصورة الأولى قلنا أن يقولها لغير زوجته مما يخالف هذه الصورة إذا تكلمت المرأة على زوجها فقالت أنت عليك ظهر أبي أو أنت علي مثل أبي فنقول في هذه الحالة هذا لا يسمى ظهارا ولكن الفقهاء يقولون هو ليس بظهار لكن تجب فيه كفارة الظهار لأنه منكر من القول وزور وهذا هو مشهور مذهب لكن الصحيح والذي عليه الفتوى أنه ليس ظهارا ولا تجب به كفارة لأن الكفارة متعلق ببيان أنه حكم بأنه ظهار الذين يظاهرون من نسائهم فما لم نحكم بأنه ظهار فليس فيه كفارة على الصحيح خلافا لمشهور المذهب إذا انتهينا من الجملة الأولى وقوله أن يقول لزوجته الجملة الثانية قوله أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته يقول فقهاء الظهار له صيغتان صيغة تشبيه وصيغة تحريم أما صيغة التشبيه فهو أن يشبه الزوج امرأته بمن لا يحل له وضعه ولو بعضه أي يشبه ببعضه أو يشبهه ببعضه ممن لا يحل له وطؤه امه واخته وبنته وعمته وخالته كلهن محرمات عليه على سبيل التابيد فلو قال الرجل لامراته انت علي كظهر امي او كامي او كرأس امي فنقول في هذه الحاله ماذا هو ظهر لو قال كاختي كبنتي كعمتي كخالتي اذا النوع الاول من من يحرم عليه وطؤها من المحرمات على التأبيد. أو يشبهها بامرأة تحرم عليه على سبيل التأقيت. ليس على سبيل التأبيد وإنما على سبيل التأقيت. كأن يقول أنتِ علي مثل أختكِ، مثل أختكِ. أختها هو محرم عليها على سبيل التأقيت وليس على سبيل التأبيد. ومع ذلك يسمى ظهارا. لو قال أنتِ علي مثل عمتك ايضا نفس الشيء يسمى ظهار طيب انظر الثالثه لو شبهها برجل قالوا ايضا يسمى ظهارا انت علي كابي انت علي كاخي او نحو ذلك من الرجال إذن إذا إذا شبهها بمن يحرم وطؤه على سبيل التأبيد أو على سبيل التأقيت من النساء أو شبهها برجل فإنه يسمى ظهاراً. طيب لو شبهها بمرأة يجوز له الزواج بها أنت علي مثل بنت الجيران مثلاً. يقول لا يسمى ظهاراً لأنه يجوز له أن يتزوج بنت الجيران. إذا الظهار هو أن يشبهها بمن يحرم عليه الوط ولو ذكراً. على سبيل التأبيد أو التأقيد هذا واحد الأمر الثاني نحن قلنا في تعريف الظهار يشبهها به أو ببعضه لماذا قلنا ببعضه لأن الذي جاء في قصة أوس شبهها بالظهر وذلك يقول الفقهاء كل شيء لا ينفصل عن عن عن, عن الآدم ويبقى حيا فإذا شبه به فإنه يكون ظهارا فإذا قال أنت مثل رأس أمي ظهار مثل ظهر أمي ظهار وهكذا مثل يد أمي ظهار أيضا يقول لأنه لا ينفصل عادة لا ينفصل عادة وأما ما ينفصل عادة فإنه لا يسمى ظهارا لو قال أنت علي مثل شعر أمي ليس ظهارا أنت علي مثل ظفر أمي ليس ظهارا أنت علي مثل أصبع أمي ظهار لأنه لا ينفصل عادة لأنه لا ينفصل عادة وهكذا وضحت المسألة انضربوا مثالا أيضا طبعا هذا في مسألة تحقيق المناط يدخل في الأولى ولا في الثانية لو قال أنت علي مثل روح أمي الروح الروح تنفصل عادة بالوفاة وبالنوم فمن الفقهاء يقول إن هذا هو المذهب أن الروح من شبهها بروح أمه لا يكون ظهارا ومن الفقهاء يقول إنه ظهار وهذه مسألة ليس ذات أهمية إذا هنا ألخص الكلام في جملة واحدة نقول الظهار هو أن يشبه الرجل إن رأته بمن تحرم عليه على سبيل التأقيت أو التأبيد أو برجل وأن يكون التشبيه بالكل أنت علي مثل أمي أختي أو بجزء منه لا ينفصل عادةً. طيب لو قال: أنتِ عليّ مثل دم أمي. الدم ينفصل بالحجامة وينفصل بالتبرع وهكذا هو ينفصل عادةً. طيب. إذا هذا النوع الأول من ألفاظ الظهار، قلنا لفظ ماذا؟ التشبيه. اللفظ الثاني من ألفاظ الظهار قالوا لفظ التحريم. وسأتكلم بها الآن وستأتي بعد قليل إن شاء الله لفظ التحريم هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي حرام من حرم زوجته فإنه يكون ظهارا والقاعدة عند أهل العلم أن التحريم إذا اتجه إلى الأعيان فكفارته كفارة أيمن وإذا اتجه للأبضاع فكفارته كفارة ظهار واضح القاعدة؟ إذا قال أنتِ امرأة علي حرام فهو ظهار. وإذا قال السيارة علي حرام، الطعام علي حرام، هذه أعيان. تعتبر ماذا؟ يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ حرم على نفسه العسل. فقال الله عز وجل بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي كفارة اليمين. نحن حديثنا هنا الصيغة الثانية من الظهار قلنا ماذا أن تكون التحريم متجه إلى الأبضاع يعني الزوجة فتحريم الأبضاع مشهور المذهب وقول الجمهور أيضا أنه ظهار أنه ظهار والمفتى به عند المشايخ وفي المحاكم أنه ينظر له فنقول هل لكنية أم ليست لكنية فإن كانت له نية يقول ما نيتك أول سؤال إن قال نية الظهار فظهار وإن قال نية الطلاق فإنه يكون طلاقا وأما إن لم تكن له نية كحال أغلب الناس يقول امرأتي أنت علي حرام أو زوجتي حرام ما هي نيتك والله ما قصد طلاقا وما قصدت ظهارا فما الذي يجب فيه قلنا إن مشهور المذهب أنه يجب فيه ماذا أنه يكون ظهارا فيجب فيه صيام شهرين متتابعين والذي يفتي به المشايخ ان ان تحريم الابضاع حكمه كتحريم الاعيان فيكون الحكم فيه ماذا انها يمين مكفره انها يمين مكفره ولكن مشهور المذهب قلنا وهو قول الجمهور وهو الاقرب انها تسمى ظهارا ولذلك بعض الناس هنا مساله بعض الناس قد يطلع على خلاف في مساله معينه فيجزم به ثم يبدا يفتي فيه وهذا خطير وخاصة في باب الأبضاع فإن التابعين وقد ذكرت لكم هذا قبل كانوا وهم متوافرون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة من مسائل الطلاق لم يفتوا فيها وأحالوها إلى سعيد بن المسيب فقد كان أعلم التابعين بأحكام الطلاق والفرق ولذلك ربما في درس يترجح عند مدرس ما أن هذا لفظ التحريم إنما هي يمين فليس معنى ذلك انك تجزم بهذا اليمين لان الخلاف فيها قوي جدا جماهير اهل العلم وهو الظاهر الاقرب والاحوط ان انت علي حرام ظهار يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين. وللاسف هذه اللفظه منتشره بين كثير من الناس. اذا اراد ان يدخل او اراد ان يخرج حرم امراته. وهذا خطير، طبعا المساله فيها خلاف على عشره اقوال نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين.
0: قال رحمه الله: ولا تحمل الزوجه بذلك، لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، الى اخر الايات. فيعتق رقبه مؤمنه سارمه من العيوب الضاره بالعمل، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا.
1: نعم. من من ظهر من امراته فإنه قد قال منكرا من القول وزورا وهذا اللفظ لا يحرم زوجته عليه ليس حراما عليه بل هي زوجته إن مات ورثته وإن وطئها وجاءه منها ولد فالابن ابنه يثبت النسب به لا نقول حتى لشبهه، بل هو ابنه صراحة يقينا وتجب به النفقة كل الأحكام الزوجية واجبة حتى المبيت حتى القسم وكل شيء ولكن لا يحل له أن يقربها بمعنى أن يطأها حتى يكفر الكفارة التي أمر الله بها والله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا هذه الآية تبين لنا العديد من الأحكام نحن قلنا قبل قليل أن في هذه الآية ذكر لشرط الظهار وسببه وسبب وجوب الكفارة فشرط وجوب الظهار هو التلفظ والذين يظاهرون هذا هو الشرط وسبب وجوبه هو العود بمعنى الوط وليس العزم وإنما إذا أراد إذا وطأ زوجته فإنه يجب عليه ينبني على معرفة العود العديد من المسائل المهمة من هذه المسائل المهمة أن نقول لا يجب على الزوج أن يكفر إلا إذا عاد الوجوب ليس واجب عليه وصورة ذلك إذا ظهر الرجل من امرأته وكان الرجل كبيرا في السن أو كان الرجل عنينا مثلا أو هي لا تريد وطأ زوج لها حق فقال أنا لا أريد أن أعود فنقول لا إثم عليك طبعا انت آثم الاسم الحرام لكن ليست عفوا لا تجب عليك الكفاره لكن الاسم باقي بالكفاره باللف لأنه قد أتى منكرا من القول وزورا. وإنما لا تجب عليك كفاره لأنك لم تعد. هذا واحد. الأمر الثاني الذي ينبني عليه أن العبرة في وجوب الكفارة بوقت الوجوب وهو العود. فلو كان قادرا قبل كان قادرا قبل الوطء على اعتاق رقبه او صيام شهرين متتابعين. ولكنه عند العود عندما وطأها اول مره فانه يكون حينئذ ماذا؟ فقيرا معدما عاجزا عن الصوم فنقول حينئذ ينتقل لاطعام ستين مسكين. اذا هذه هي الفائده الثانيه. فيما يتعلق بتحديد وقت الوجوب. طيب. احنا قلنا ما المراد بالعود؟ هو الوط يعني يجب على الزوج ان يكفر اذا وطئ زوجته هذا وقت الوجوب
0: نعم قال رحمه الله وسواء كان الظهار مطلقا
1: نعم ما هي كفاره الظهار كفاره الظهار ثلاثه اشياء على سبيل الترتيب اولها انه يعتق رقبه مؤمنه سالمه من العيوب الضاره بالعمل اما كونها مؤمنة فللإجماع فقد حكى المنذر ان الكفارات كلها او ان الكفارات كلها يجب فيها ان تكون مؤمنة اي مسلمة فلا يجوز اعتاق النصرانية او او او, أو النصراني من العبيد والأرقة سالمة من العيوب الضارة بالعمل لان المقصود من العتق انما هو تمليك العبد الذي اعتق منافعه لكي يكتسب إذا كان هذا العبد زمنا لا يستطيع العمل ما استفاد شيئا وذلك الفقه يكون يشترط أن يكون هذا الـ 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 العبد الذي أعتق أو الأمة التي أعتقت لا فرق بينهما في الأفضلية بين الذكر والأنثى لا بد أن يكون سالما من العيوب فليس مشلولا وليس أعمى وليس مريضا مرضا شديدا كمرض الموت ونحوه وليس صغيرا جنينا أيضا فلا بد أن يكون قادرا على العمل صحيح البدن إن لم يجد المرء الرقبة إما لعجزه عنها أو لعدم وجودها فإنه الآن لا يوجد رقاب مطلقا وأغلب ما يدعى أنه يوجد رقاب في بعض البلدان إما أن يكون سبب الرق غير صحيح كأن يكون مسروقا وإما أن يكون كذبا بعض الناس يكذب يكون عندي أرقا وليس عندها أرقا وإنما هم أحرار ويكذب ولذلك فإن بعض فقهاء الشافعية وإن لم تخن الذاكرة أنه بالحجر الهيتمي نص وهو من علماء القرن العاشر الهجري أن الرقة في وقته قد انتهى لأن الرقة الذي كان في وقته كله كان سببه غير مشروع إما بسبب سرقة أو غير ذلك ونحن تكلمنا عندما تذكرون في باب العتق أن أسباب الرقة المشروعة ثلاثة وألغى الشرع ما عداها طيب إن لم يستطع المرأة الاعتاق لعدم الوجود كحال زماننا أو عدم القدرة المالية فإنه ينتقل إلى الصيام وذلك بصيام شهرين متتابعين لا بد من صيام شهرين متتابعين قلنا متى يجب, الصوم؟ يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا وطئ زوجته يعني هو ظاهر قال أنت عليك ظهر أمي يحرم هو آثم اول شيء على إيش على التلفظ فإذا وطئها آثم أيضا لأنه وطأ قبل الكفارة فهنا نقول يجب عليك أن تبادر الآن من هذه اللحظة بالصوم. قبل وطئه على سبيل التخيير، وقت ما تريد صوم شهرين متتابعين. طيب هذا التتابع يهمنا فيه أمران، الأمر الأول ما الذي يقطعه؟ والأمر الثاني كيف نحسبه؟ ما الذي يقطع التتابع؟ قالوا يقطع التتابع أولاً أن يفطر في أثنائه من غير عذر. فإن أفطر بعذر لم ينقطع التتابع في كل في كل الكفارات التي يشترط فيها التتابع مثل ماذا العذر؟ قالوا أن يوافق يوم عيد أيام التشريق لا يجوز صومها فذلك يفطر المرء إن وافقت أيام التتابع أو أيام الشهرين متتابعين وافقت في أثنائها عيد فإنه يفطر هذا اليوم يوم العيد ويفطر أيام التشريق الثلاثة ويقضيها مباشرة عند انتهاء الشهرين هذا الأمر الأول الأمر الثاني من الصيام أيضاً أو أو العذر الذي يعذر به ما جاز الفطر في نهار رمضان لأجله. فإنه يجوز في نهار رمضان أن يفطر المرء لأجل سفر، لأجل مرض. يجوز للمرأة المرضعة أن تفطر لأجل مصلحة وليدها، أليس كذلك؟ تذكرون قلناها في كتاب الصيام. فكل هؤلاء يجوز لهم أن يفطر يفطر الرجل، طبعاً المرأة المرضع على قول الحنابلة أنه عليها كفارة، صحيح ليس عليها كفارة الذهاب. لكن في الكفارات الأخرى مثل الجماع وغيرها في نهار رمضان فهنا نقول هذه الأمور يجوز لها ماذا أن تفطر فيه ولكن تقضيها مباشرة من عند انتهاء الشهرين إذا انتهينا من أمر الأول الذي يقطع التتابع وهو ماذا أن يفطر من غير عذر الأمر الثاني الذي يقطع التتابع قالوا أن يطأ المرء المظاهر زوجته في أثناء هذين الشهرين ولو في الليل ولو كان في يوم قد عذر في الإفطار فيه كيوم عيد أو مسافر بمعنى لو أن امرا ظاهر من زوجته وفي أثناء هذه الشهرين وطأ امرأته في الليل أو في أثناء النهار إن كان معذورا بالصوم فنقول قد انقطع التتابع فأعد الشهرين من جديد لأن الله عز وجل يقول من قبل أن يتمسى من قبل أي يتمسى إذن عرفنا الآن ما الذي قرأت تتابع أمران الإفطار من غير عذر والأمر الثاني أن يطأها ولو في غير وقت الصوم كالليل أو حال النهار عندما يكون قد افطر بعذر الأمر الثاني وهذا مهم كيف نحسب الشهرين طبعا أنا أطلت في هذه لماذا لأنها ستتكرر معنا دائما في الكفارات أخذناها في الصيام وفي غيره ولكن هنا ذكرها الشيخ بذلك بصدته في أحكامها كيف نحسب الشهرين الفقه يقول لك حالتان الحالة الأولى أن يكون ابتداء صيام الشهرين من أول الشهر القمري واحد اثنين فيكون نهاية هذين الشهرين بانتهاء الشهر الثاني سواء كان تامين أو ناقصين يعني 29-29 إذا صمت كم؟ 58 يوم إذا كان تامين تصوم 60 يوم إذا كنت قد ابتدأت من أول الشهر الأمر الثاني إذا كان المرء قد ابتدأ الصوم في أثناء الشهر يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى يوم ثلاثين فمشهور المذهب أنه لا بد أن يصوم ستين يوما بغض النظر هل الشهرتان أم نقص لأن ما يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين إلا بصيامه ستين يوما وقال بعض أهل العلم وهو الأقرب أننا ننظر في هذين الشهرين الذي صام فيهما فنحسب الشهر بحسابه وسيأتي هذه القاعدة معنا إن شاء الله بعد قليل في العدد كيف تحسب الأربعة أشهر وعشرة أيام وضح هذه القاعدة مهمة جدا إذا لم يبتدأ من نصف الشهر ففيه قولان المذهب قلنا ماذا لا بد من تمام الستين والقول الثاني وهذا الذي به الشيخ عليه رحمة الله أنه يحسب بحساب الشهر يوم اثنين اثنين. بدأت الصيام نقول عشر اثنين بدأت الصيام ينتهي الشهران متى تسعة أربعة آخر يوم تصوم تسعة أربعة حسب الشهر بغض النظر تسعة أربعة تفطر سواء كان الشهر تاما أو ناقصا ومن قال بالقول الأول يقول لابد تتم ستين فإن كان الشهران ناقصين فتفطر متى يوم إيش يومي، 11 تصوم زيادة يومي وضح الفرق بينهما طيب إذن عرفنا الآن صيام الشهرين ما الذي يقطعهما إن كان المرء عاجزا عنهما متى يكون عاجز قلتها قبل قليل وقت العود أو وقت الابتداء بالكفارة انت لعبارتي العبرة بوقت العجز وقت العود إن كان قد وطأ زوجته أو وقت الابتداء بالكفارة. رجل أراد أن يكفر قبل العود. قبل أن يعود لزوجته أراد أن يكفر. فابتدأ بالكفارة قال أنا والله مريض ولا أستطيع الصوم الآن. فسأنتقل لماذا؟ للإطعام. لكن شوفي بعد أسبوعين ثلاثة. نقول ما ترجع للصوم خلاص. بما أنك بدأت بالإطعام خلاص يكتفي. ومثله لما نقول إن الشخص أراد أن 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 يكثر بالعتق الرقبة ثم وقت العود لم يكن عنده مال قيمة عتق رقبة فبدأ فنقول هنا الواجب عليك ماذا الصوم طيب لما أراد أن يعتق قبل العود بدأ بالصوم لأنه لم يكن عنده فلوس بعد أسبوع وجد المال نقول لا تعتق قال فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا من لم يستطع الصوم فإنه يطعم ستين مسكين والقاعدة عند الفقهاء أن كل مسكين يطعم مدين نصف ساعة نصف صاع يطعم, يطعم بمدين ونحن قلنا أن الصاع هو أن تأتي بإناء وتسكب فيه ثلاث لترات من الماء ثم تجع عليه خط أليس كذلك؟ هذا هو الصاع أي قدر في الدنيا وضع خطا هذا هو الصاع تقريبا ثم بعد ذلك إذا ملأته بر أو شعير أو حب فإنك تكون قد ملأته ملأت صاعا عن إطعام شخصي فقس ستين أو ثلاثين مثل هذا الصاع فإنه يكفيك عن إطعام مساكن وهل يشترط أن يكون حبا لا الصحيح أنه يجوز أن يكون حبا ويجوز أن يكون مطحونا دقيقا يعني ويجوز أن يكون طعاما مطبوخا فإن أنس رضي الله عنه كان إذا أراد أن يكفر كفارة يمين صنع طعاما وجعل فيه أدما ثم جمع الفقراء عليه فيجوز هذه كلها فالعبرة بحاجة الناس خلافا للشافعي عليه رحمة الله الستون مسكين هؤلاء لا يشترط أن يكونوا مختلفين بل يجوز إطعام الستين لعدد لثلاثين لعشرين وإعطاء الثلاثين يكون لكل واحد أعطية مرتين بخلاف كفارة اليمين فلا بد فيها من العشرة ليسعى أنك تجد ستين مسكين في بعض البلدان ما تجد ستين مسكينا وخاصة في القرى الصغيرة طيب إن لم يستطع سم غد أو عشاء تكون وجبتين نعم ممكن ثلاثين وجبتها نعم صدقت إن لم يستطع إطعام الستين مسكين وقت الوجود ماذا نقول له نقول تبقى في ذمته تبقى في ذمته وكل كفارة عجز المرء عن الإطعام فيها فإنها تبقى في ذمته إلا كفارة الجماع في نهار رمضان فإنها تسقط الحديث تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان فإنها تسقط الحديث وقاس عليها بعضها العلم نوعا آخر من كفارات. طيب إذن تبقى في ذمته وقت ما يغتني يخرج هذه الطعام ستين مسكين تقريبا تعادل 90 كيلو رز، يعني كيسين رز كبار يطعم بها، لان نصف الصاع تقريبا كيلو ونصف. حتى لو مات تخرج من تركته. تخرج من تركته، طيب. قال، نعم تفضل شيخ.
0: قال رحمه الله: وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
1: نعم، طيب. الظهار قالوا يكون على صفتين. الصفة الأولى أن يكون مطلقا. سهل جدا يعني لن يقيد. فيقول انت علي كظهر امي انت كامي ففي هذه الحاله فيه الكفاره قالوا واحيانا يكون اضهار مؤقتا كان يقول انت علي كظهر امي خمس سنوات او الى ان يعود الغائب الفلاني او الى ان افعل كذا وكذا فيؤقته اما بزمان او بفعل او بشرط معين أو بشرط معين هذا يسمى المؤقت المؤقت يعتبر ظهار لا شك ولكنه مؤقت فإذا أراد العودة أي وطئ زوجته قبل انتهاء المدة وجبت عليه الكفارة قال أنت عليك ظهر أمي إلى رمضان قبل أن يدخل رمضان بيوم واحد وطئ زوجته نقول وجبت عليك الكفارة وهو صيام شهرين متتابعين فما بعده لأن العتق الآن لا يكاد يكون موجودا والعلم عند الله عز وجل هل يرجع ام لا. فإن انتهت المده ولم يطأ زوجته فنقول لا كفاره عليه. سقطت، سقط الذهاب لانه مؤقت. قال انت علي كظهر امي الى الغد فصبر الى الغد ولم يقرب زوجته نقول الحمد لله ما عليك شيء. فقط عليك الاستغفار لانك اتيت بمنكر من القول وزور وهو اسم بل عده كثير من العلم من الكبائر لان سماه الله عز وجل منكرا وزورا.
0: قال آه رحمه الله: "وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين"، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلَّ الله لكم"، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.
1: نعم، هذه المسألة قضية التي قلناها قبل قليل، وانتهينا منها وهي قضية إضافة التحريم إلى ايش؟ إلى الأعيان، أحسنت يا شيخ. إضافة التحريم للأعيان. كل من أضاف التحريم إلى شيء من الأعيان فإنها كفارة فإنها يمين مكفرة يمين مكفرة بعض الناس تقول له خذ هذا الشيء يقول حرام عليه هذا الشيء هذا حرام عليه حرام عليه هذه السيارة طبعا أول شيء يجب عليه التوبة لأن هذه من أراد أن يحلف ليحلف بالله أو ليصمت والنبي صلى الله عليه وسلم عوتب لما حرم على نفسه العسل ما يدل على انه يجب الانسان يستغفر ولا يعود لسانه على اضافه التحريم. فان اضاف التحريم الى شيء من الاعيان فانها يمين مكفره. ان فعل هذا الشيء اي حنث وجبت عليه الكفاره ويجوز له ان يكفر قبل ان يفعل هذا الشيء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كل من حرم عليه شيئا حلالا فانها يمين مكفره. وكفاره اليمين ستاتي معنا وهي في قول الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
0: قال رحمه الله اللعام وأما اللعام فإذا رمز الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البيينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف طيب
1: هذه المسألة من المسائل الخطيرة جدا وهو الحديث عن باب اللعان واللعان من اسمه يدل على معناه فإن فيه لعما وفيه غضبا من الله عز وجل واللعان فضيحة فضيحة لا على الزوج ولا على الزوجة بالآكد لأنها لعنت أمام الناس في الملأ ولذلك كان الشرع مشددا في جانب اللعان أشد التشديد وسيأتي مع نصيغه والتخويف فيه وأن لا يقدم أحد من الزوجين على اللعان قدر استطاعته سمي اللعان لعاناً لأن الزوج يلعن فيه نفسه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فهو لعن نفسه والمرأة تسأل الله الغضب على نفسها إن كان من الصادقين ولذلك سمي اللعان لاختيرت أصعب لفظ فيه وهو اللعن فإنه سمي باسمه واللعان لا يكون إلا بين زوجين إذن هذا الشرط الأول فيه أنه لا بد أن يكون بين زوجين وهذا معنى قول الشيخ فإذا رمى الرجل زوجته ولا يكون بين غير الزوجين مطلقا فلو أن امرأة رمى غير زوجته امرأة أجنبية احنا مثلنا بنت الجيران. لو قال بنت الجيران أنت زانية ما في لعان بينه وبين الأجنبية لو قذف بالزنا طليقته طليقته فإنها مطلقة فلا لعان بينهما لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين فقط يجب أن تكون زوجة الله إذا الشرط الأول لكي يصح اللعان لا بد أن يكون بين زوجين ها؟ لا في أثناء العدة زوجة إحنا قلناها في العدة زوجة لا شك طيب هذا واحد الأمر الثاني لا يصح اللعان إلا بعد رميها بالزنا لا أن يرميها بالزنا وأن يكون الرمي بالزنا صريحا فيقول أنت زانية أو ما في حكم هذه اللفظة فان لم يربها بالزنا فلا يكون هناك لعاب سياتي بعد قليل الامر الثالث انه لا بد ان يطالب صاحب الحق به اي باللعان فان لم يطالب صاحب الحق بان صدقته الزوجه قالت نعم صدقت انا الزانيه أو سكتت ولم تطالب بحقها فلا لعان بينهما إذا لا بد من المطالبة بالحق طيب هنا مسألة مهمة جدا لكي نعرف هذا الباب وهو باب اللعان لماذا شرع اللعان لماذا شرع الله عز وجل اللعان كحكم فقهي ليس من حيث الحكمة نقول إن اللعان شرع لسببين السبب الأول لدرء الحد عن ظهر الزوج والسبب الثاني لنفي نسب الولد سأشرح هذين السببين ثم ننتقل لكلام الشيخ إذا متى الأمر الأول لدرء الحد عن ظهر الزوج كيف هذا الشيء إذا رأى مرء زوجته تزني فقذفها علانية أمام الناس قال هذه فلانة زانية فرفعت الزوجة إلى القاضي فقالت إن زوجي قد قذفني فنقول أول شيء يأتي القاضي لهذا الزوج فيقول إيتي بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة إيتي بأربعة شهود على الزنا فإن لم يأتي بأربعة شهود إنه يد ثمانين جلده إلا أن يلعن إلا أن يلعن إذا لعن سقط الحد عنه إذا الفائدة من اللعان أول ما هو سقوط الحد عنه سقوط الحد متى يسبقه أن يكون قد قذفها وطلبت هي بالحق في الحد فيكون هنا اللعان لأجل درء الحد عنه طبعا هنا قبل أن ننتقل الثانية. الشرع يقول إن الرجل إذا رأى امرأته تزني رآها قطعا فالأفضل له أن يسكت وأن يفضحها أن لم يكن هناك ولد سيأتي الولد بعد قليل وأن يستر عليها وأن يعظها وأن يخوفها وأن يفارقها لأن الزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك وأن تبقى عنده ولكن يستر عليها هذا هو الأتم والأكمل والأفضل في حقه ويجوز له ولكن ترك الأفضل والأولى أن يقذفها ثم بعد ذلك يلعن ولكن الأفضل أن يستر على زوجته وأقل الأحوال أن هذه المرأة قد تكون أما لبعض أبنائك فالستر عليها إنما هو لمصلحة هؤلاء الأبناء وهكذا اذا هذا هو السبب الأول من أسباب اللعان السبب الثاني من أسباب اللعان أن يكون لأجل نفي الولد. بمعنى أن يكون للرجل ولد من هذه المرأة ويكون الرجل جازما أن هذا الولد ليس منه. فهنا لا يجوز للرجل أن يقول هذا ليس ابني. مجرد النفي ما يصح، الولد للفراش. الولد للفراش. ما دام أنه ولد على فراش الرجل من زوجته أو أمته مولود فإنه مباشرة يكون ابنه. بغض النظر ما دام ولد على الفراش. الولد للفراش وللعاهر الحجر لكن ان كان المرء متيقنا جازما ان هذا الولد ليس منه فيجوز له ان ينفيه باللعان الذي سنذكر صيغته بعد قليل اذا اما عرفنا فائده اللعان درء الحد عن ظهر الزوج او لنفي الولد هنا يكون نفي الولد بطلب من يذهب القاضي يذهب الزوج مباشره للقاضي فيقول أريد أن أنفي نسب هذا الولد. لأن المرأة أتت به بزنا. ثم بعد ذلك طبعاً هنا ما ما طالبت هي بالحق ولكن هو الذي طالب يكون هنا من حق الزوج لنفي الولد. وهنا مسألة أخرى أيضاً أود أن أنبه لها ثم أنتقل لمسألة صغيرة قصيرة جداً. أن بعض الناس يكون مبتلاً بأخذ بعض هذه الحبوب التي العقل فيصبح الرجل شكاكا واهما ولذلك القضاة يعرفون ان هؤلاء الذين يتعاطون هذه المخدرات عافانا الله واياكم منها يصبح اكثر الناس شكا في زوجه واهله وهذا من بلاء من الشيطان سبحان الله العظيم فان من اتبع طرق الشيطان ضل وغوى فيبدا أن تخيلات باطله ومثل هؤلاء لو لا عن من يعني لا يلتفت للعانه ولا لطلبه مباشره بل ان قذفه يجلد عليه هو ثمانية مباشره لان الرجل معروف في أكل هذه الحبوب التي تذهب تذهب العقل وتسبب التخيلات فليس كل من قال هذاك الولد ليس ولدي هو صادق وخاصه في هذا الزمان لما جاءتنا هذه المخدرات بانواعها السيئه الضاره هذا من جهه من جهه اخرى فقط دقيقه باختصار هي قضيه الان تطور العلم وأصبح بالإمكان إثبات صحة نسب الولد ونفيه عن طريق مراجعة الحمض النووي للأبي مع ابنه اللي يسمى ان اي هذا حتى يقال إن نسبة الصواب فيه تصل إلى 99.9 والخطأ فيه قليل فهل ينظر في إثبات النسب ونفيه لهذا الحمض أم لا نقول أولا إثبات النسب بالحمض لا يثبت إثبات النسب لا يثبت واحد في الشارع جاء لشخص آخر أكبر منه سنا طبعا ثم أخذ عينة من الاثنين واكتشف أنه أبوه فقال أنت أبي رفع عليه قضية إلا تكون أبوي ما يثبت النسب بل لا بد من استلحاق والاستلحاق له شروط ذكرت لكن لن نذكرها لأنها ما ذكرها الشيخ ولا تذكر عائزة في باب اللعامة إذا إثبات النسب لا يثبت بماذا؟ بهذا الحمض النووي وأما نفيه فإنه لا ينتفي بالحمض وحده يعني سلم قال الولد للفراش والعاهل الحجر، ولكنه من باب الإجراء يكون شرطا قبل اللعان إيش معنى لا ينتفي لو واحد من الشارع جاء وأخذ حمض واحد مع أبيه فاكتشف أن هذا الابن ليس من ذرية هذا الرجل نقول ما ينتفي النسب نساء قال الحجر. فيثبت النسب وإن كان هناك ولذلك صدر قرار المجمع الفقهي يجب أن لا يكون التحليل إلا عند الجهات الحكومية لكي لا يكون هناك تلاعب أي واحد يذهب والناس خاصة مع كثرة هذه المهلوسات كل واحد يبدأ يشك في عياله وفي أبوه وأمه جدة وجدة وهكذا إذن هذا الأمر الأول لا ينتفي النسب بمجرد إثبات الحمض ذلك ولكنه إجراء للعان بمعنى لو أن أبا أراد أن ينفي نسب ولد فنقول للقاضي قبل اللعان اعمل الحمض النووي تحليل الحمض النووي فإن ثبت بالحمض النووي أنه ليس ابنا له جاز جاز ولا يجب جاز للقاضي أن يلاعن بينهم ما دام طالب اللعان وإن ثبت بالحمض النووي أنه ابن له نفى اللعان ورفضه رفضه قال لا هو ابنك والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقافة في أكثر من حاله ففي حديث ضباعة لما أرادت أن تثبت أن زوجها عنين جاء زوجها ومعه غلامان ابنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان ابناك؟ قال نعم قال دعي عنك ما قلتي فلهما أشبه به من الغراب بالغراب فترك النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالمفارقة بحجة العن إن أنه عنين لأنه أثبت النسب. الشبه الصريح وكذلك غير مسألة ولذلك هو من باب الإجراء ولا يثبت في ذاته وبذلك هذه مسألة تعرف عند القضاة ونحوهم طيب نعم يقول الشيخ إذا رمى الرجل زوجته بالزنا قال أنت زانية وما في حكم هذه اللفظة فعليه حد القذ ثمانون جلدة لأنها محصنة فإن لم تكن محصنة بأن كانت يعني ليست سيئة ليست مستقيمة الطريقة وإنما سيئة سيئة الطريقة فإنه لا يجب الحد ثمانين وإنما يجب التعزير دون الثمانين قال إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد إن يقام الحد عليه هو إن لم يأتي بالشهود فإن أتى بالشهود فيقام عليها هي الحد أو يلاعن أي الزوج فيسقط عنه حد القذف إذن هذه هي الفائدة الأولى من فوائد اللعان وهو سقوط حد القذف عن ظهر الزوج الحالة الثانية
0: ستأتي بعد قريب طفش. قال رحمه الله صفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
1: نعم قضية اللعان ذكره الله عز وجل في كتابه مفصلا فقال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم شهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فبين الله عز وجل هذه الشهادات فبين أنه لابد أولا أن يكون هناك شهادة أشهد فيقول الزوج ابتداء أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا كذا يقول أشهد إذا لابد أول شيء أن يقول أشهد فإن قال هي أو قال أنا صادق من غير كلمة أشهد أو قال والله إني صادق كله ما يسمى يعاد، يجب أن يقول أشهد فلا بد أن يأتي بلفظ الشهادة إذا هذا الأمر الأول أن يقول أشهد فيقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به استحب كثير من أهل العلم أن يزيد على هذه الجملة فيما رميتها به من الزنا لكي لا يكون من باب التورية ولكن صحيح أنه ليس بواجب لأنه لم يذكرها في كتابه فيقول أشهد بالله إني أو إنه لصادق فيما رماها بها من الزنا أشهد بالله انه لصادق فيما رماها بالزنا في اشهد بالله انه لصادق فيما رماها بالزنا في اربعه ثم يقول في الخامسه ان لعنه الله علي او عليه ان كان من الكاذبين وهنا قضيه اللعن خطير ولذلك استحب العلماء رحمهم الله تعالى ان يعظ الحاكم والقاضي المتلاعنين وخاصه عند الشهاده الخامسه وهي اللعن خف فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة تدلد 80 أو يقام عليك الحد إذا كنت محصنا يعني بعد الدخول أهون طبعا 80 في هذه أو المرأة يقام عليها الحد كان قبل الدخول أو بعده أهون بكثير من أن يأتيك عذاب الآخرة لعن وطرد من عذاب من رحمة الله فإن وافق تأتي الزوجة فتلاعن فتقول أشهد بالله إن إنه لكاذب يقول الفقه يستحب أمرين يزيد كلمة إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا لكي لا تكون هناك تورية الأمر الثاني أن تشير عليه وهو يشير لها فتقول, فتقول إنه أو إن زيدا إن كانت بعيدة كان يكون هو في المسجد وهي حائض خارج المسجد يأتيها القاضي والحاكم عند باب المسجد فتقول إن زيدا كاذب فيما رماني به من الزنا والواجب إنه كاذب أربع مرات ثم يعيضها، يخوفها بالله عذاب الدنيا ولو كان قتلًا رجماً اهون عند الله عز وجل عذاب الآخرة، فإن أبت وقالت إن غضب الله علي في الخامسة إن كنت إن كان من الصادقين مباشرة يفرق بينهم الحاكم، فيكون قد تم اللعان خلاص وترد عليه الأحكام التي ستأتي بعد قريب، طبعًا هنا في مسألة ال صيغة التلاعن نقول قبل قليل شرط التلاعن أن يكون زوجين طماها بالزنا وأن يعني لا تصدقه في الزنا هنا شروط التلاعن هناك شروط ثبوت اللعن الملعنة وهنا شروط اللفظ قالوا من شروطه أولا أن يكون بلفظ الشهادة فإن كان بغير لفظ الشهادة لا يقبل الأمر الثاني من شرطه لا بد أن يكون بحضور حاكم كقاضي أو أمير أمير البلد ونحوها ولي الأمر لابد أن يكون بحكم حاكم فإن لم يكن بحكم حاكم لا يجوز وهذا من تشديد الشارع في اللعان ليس كل أحد يقوم باللعان ليس كل رجل امرأة يلعنون أنفسهم في الشارع وانتهينا لا وإنما لابد من حكم حاكم لأنه يحتاج إلى شروط سبق بيانها وإجراءات ذكرنا بعضها لكن يستحب قالوا أن يعظ الحاكم ويخوف بالله عز وجل ويستحب أن يحضره جمع من الناس ويستحب أيضا أن يكون في مكان معظم تخويف في المسجد في مكان معظم من الأماكن التي تعظم زمانا ومكانا بعد العصر مثلا هذا معظم زمانا ومعظم مكانا في المسجد فيكون لعام فيه لخطورة الأيمان والشهادات التي فيه نعم
0: قال رحمه الله: فإذا تم اللعان سقط عنه الحد وانبرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان والله أعلم.
1: إذا إذا تم اللعان بهذه الصيغة وجد عليه أو ترتبت عليه أربعة أحكام. الحكم الأول أنه يسقط الحد عن الزوج لأنه قذفها. هذه الأيمان الأربعة والشهادات الأربع قائمة مقام الشهود الأربع في سقوط الحد عنه فكأنه درأ الحد عن نفسه هذه الحقوبة الأصلية وهي الحد والعقل هي الحد ثمان جلدة وتدرأ عنه العقوبة التبعية فإن من يقذف امرأة محصنة لا تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب يعني يتوب من القذف أو من قذف امرأة بخصوصها وسيأتي معنا إن شاء الله وهنا إذا لاعن امرأته قبلت شهادته هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنه يندرع عنها العذاب، فلا يقام عليها حد الزنا هي، سواء كانت محصنة أو غير محصنة قبل الدخول أو بعده. الأمر الثالث أنه تحصل الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، أي على سبيل التأبيد. فإذا لعن الرجل زوجته لا يجوز له إلى حين وفاته أن يراجعها أبدا. ما يجوز له أن يراجعها. حتى ولو اكذب نفسه حتى ولو اكذبت هي نفسها لو اكذب نفسه قال لا انا كذب انا كنت كاذبا في رميها بالزنا اجلدوني ثمانين لو اكذب نفسه يجلد ثمانين جلده حد المفتري القاذف للزنا وتحرم عليه على سبيل التابيد خلاص محرم على سبيل التابيد لو اكذبت نفسها واقيم عليه الحد وكانت غير محصنه فلا يجوز له لها اذا حرم على سبيل التابيد طبعا ما العده التي تجب عليها؟ لا يجب عليها عده وانما يجب عليها استبراء رحم حيضه واحده ثم تتزوج من شاءت. الامر الاخير انه اذا ذكر الولد في اللعان فانه ينتفي، هذه هي الفائده الثانيه من اللعان قلنا ما هي؟ نفي الولد. نفي الولد ليس بمجرد اللعان، بل بد ان يضيف مع اللعان ذكر الولد. فاذا كان هناك بينهم ولد واراد ان ينفيه فانه يقول اشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ليس مني. أشهد بالله إني صادق فيما رميتها بالزنا وأن هذا الولد ليس مني. الأربع كلها. في الأربع كلها. لابد أن يذكر الولد، إذا لم يذكر الولد لم ينتفي. يعيد لعانا آخر لنفي الولد. يعاد لنفي الولد. مسألة نفي الولد بس فقط مسألة. هناك في حالتين فقط. ينتفي فيها الولد من غير لعان مباشرة يذهب الزوج للقاضي فيقول اريد ان انفي الولد فينتفي بدون لعان الحالة الأولى قالوا إذا نف إذا ولدت المرأة الولد لأقل من ستة اشهر من حين عقد بها رجل تزوج امرأة بعد اربع أشهر ولدت هذا مباشرة يذهب في القاضي يقول هذا الولد ليس ولدي ينتفي ما يحتاج لعان لأن الشرع لابد أن يكون هناك ستة أشهر أقل مدة الحمل الحالة الثانية أن يمتنع عقلا اجتماعه بها قديمة في الزمان الأول قبل أن تأتي الطيارات لو أن صينيا مشرقيا تزوج مغربية بالمراسلة بالوكالة مشرقيا تزوج مغربية فحملت لأكثر لستة أشهر أو سبعة أشهر يقول ينتفي الولد مباشرة جاء الخبر وهو في الصين وهو في بلاد المشرق قال هذا الولد ليس مني صادق لماذا؟ لأنه عقلا لا يمكن أن نجتمع فهنا ينتفي من غير يعني ملاهنة لأن الإمكان العقليا فيه طبعا تغير الزمان تغيرا كبيرا هذه المسألة تتعلق بنفي الولد طبعا نفي الولد أيضا تتعلق به أنه مسألة ثانية أيضا مهمتان قصيرتان أن الولد إذا كان جنينا فلا يصح نفيه حتى يولد لأنه قد يموت ميتا فلو قال في أشهد بالله إنها أني صادق فيما رميتها من الزنا والذي في بطنها ليس ابني نقول ما ينتفي بد أن يولد فيكون هذا الإعان لدرء الحد إذا ولد المولود مرة أخرى فإنه يلاعم مرة أخرى لأنه قد يكون ميتا قد يكون غير ذلك قد يكون كاذبا الحمل بعض النساء حمل كاذب وهكذا الأمر الثاني انظر هذه مسألة مهمة أن الزوج إذا أقر بالمولود ولو لحظة واحدة لا يقبل لعانه بعض الناس يريد أن يلاعن على ولد عمره ست سنوات هل ينظر القاضي في هذا اللعان؟ لا ينظر يجب أن يكون اللعان بعد الولادة وبناء على ذلك بعض الناس بعد سنتين يبدأ يشك امرأته ويأتيه الشيطان يقول امرأتك هذه كان ماضيها اسود. وهالولد هذا ليس منكم. هل يجوز الملاعنه؟ يجوز، هذا ابنك رغم انفك. رغم انفك حتى لو كان في علم الله عز وجل انه ليس منك. طبعا ليس منه هو طبعا. نجعل الخطاب للغائب. ليس من هذا الرجل. رغم انفك هو ابنك. رغم انفك لانك اقررت به. بل قال الخرقي انه لو هنئ به، مبروك الولد، الله يبارك فيك، ثابت النسب. مجرد قبول التهنئة يثبت النسب وليس له أن ينفيه بأي طريق من الطرق لذلك اشترط الفقهاء أن يكون هناك حكم حاكم دعوة ليست لعب هذا فيها فضيحة في الدنيا وعذاب خطير جدا في الآخرة فليس اللعان يكون دائما بل حين الولادة بمعنى أنه اطلع على الزنا بعينه وهكذا يمجينا في العدد يا شيخ ولا سطرين ثلاثة ما يمجي شيخ نقف هنا طبعا اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وان يرزقنا علم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد. سمي شيخنا. نعم تفضل. انا باقي معكم خمس دقائق ان كان هناك اسئله تفضل شيخ. ذكرت التوريه عند القاضي. التوريه، التوريه مثل ماذا؟ يقول الرجل للقاضي ادعى رجل لاخر ان عليه دين 100 ريال. فجاء المدعى عليه ما ما يريد ان يقول ليس له عندي 100. يقول ما 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 له عن ما عندي له شيء. ما عندي له شيء، فيقصد بالماء الماء المهموز وهو الماء الذي يشرب. ماء ماء عندي شيء، نعم كل الناس عندهم ماء شيء. هذا يسمى تورية. فقد تقصد المرأة بتوريتها عندما تقول أشهد بالله إنه لكاذب، أي كاذب فيما قالت له سابقا. لكن القاعدة عند أهل العلم، القاعدة عند أهل العلم أن الكلام باعتبار نية الشخص إلا في موضعين الموضع الأول المتفق عليه عند القاضي فعند القاضي كل كلام على ما يفهمه القاضي لو أن صاحبا هذا ور قال ما عندي شيء فحكم القاضي أنه ليس عليه الدين نقول حرم وبطل الحكم ظاهرا وباطلا ظاهرا وباطنا، باطنا يعني فيما بينه لا يجوز في الترخص فيه وظاهرا فيما حكم به القاضي. ويأثم مباشره شيخ. التوريه ما تكون عند القاضي، هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه في الايمان. يقول كل يمين على ما كان عند الذي يقابلك. احلف لك بالله على شيء، حتى لو لم تكن قاضيا فانها على المحلوف له، وليست علمية نيه الحارث. فالتوريه لا تكون في الايمان ولا تكون في أمام القاضي. ماذا تكون التوريه؟ عند الظالم. عند الظالم. مثل إبراهيم لما قال هذه أختي الظالم يجوز التوري له ولو بيمين الأمر الثاني في كلامنا لما يقول بعض السلف طرق عليه الباب رجل ثقيل وما أكثر فثقلا زين فقال بعضهم لبعض بعض ما نريده فجاء أحد قال أين فلان من السلف أبن يحيى أو أحمد فقال ليس هنا ليس هنا أخرج ذكر الرجل يشير على يده ليس هنا ليس هنا وصادق كذب لكنها توري لم يقل والله ولم يكن أمام ما هذا توري يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن من التورية أمرا أتمنى أن يكتم بمعنى كلامه لو يشترى لاشتريته فالتوري أحيانا تجعل الشخص يقوم في مقام يخرج من الحرج من غير كذب لذلك هي نوع من المؤذك